0: Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série qui va durer quelques semaines, comme nous avons peut-être l'habitude de le faire. Peut-être que la série qu'on va aborder ces prochaines semaines est en rapport avec une rentrée, comme nous le vivons, comme nous allons le vivre tout au long des mois à venir. Et le titre de cette série est la suivante, « Réinitialisation ». Ça vous parle c'est quoi Je pense qu'à 99%, on a tous des ordinateurs, maintenant. C'est au même titre que la cafetière dans une maison, c'est au même titre que tous les autres euh, outils, euh, instruments, machines, euh, on a cela. Et la réinitialisation permet de redémarrer un ordinateur après un plantage. Ça vous parle, ça, hein On a juste appuyé appuyer sur le bouton « Reset » et on relance... Le, le, le système et le système se remet dans le réglage à sa valeur initiale c'est très pratique moi j'ai pas de patience quand ça commence à mouliner je fais reset parfois il faudrait attendre peut-être que ça mouline un peu et naturellement ça va revenir parfois mais comme j'ai pas trop de patience je fais tout de suite reset et le système se relance et c'est très pratique la réinitialisation est toujours possible dans la vie s'il y a quelque chose à retenir de cette série s'il y a quelque chose à retenir de ce message de ce matin c'est qu'il y a toujours la possibilité de relancer le système il y a toujours la possibilité même de revenir au plan initial de dieu pour ma vie et pour affirmer cela je m'appuie sur de nombreuses histoires, nombreux exemples dans la parole de Dieu où on voit des hommes et des femmes qui étaient franchement mal partis, qui, qui s'étaient royalement plantés, excusez-moi l'expression un peu familière, et qui à un moment donné ont réussi à relancer le système pour repartir à nouveau dans leur vie. Et s'il y a un message à entendre ce matin, c'est bien celui-ci, je peux relancer mon système. Je peux relancer ma vie. C'est le propre même de l'Évangile. Je dirais même c'est le cœur même de l'Évangile. J'aurais pu prendre une multitude de passages. Je prends celui-ci, Apocalypse 21, verset 5. « Alors celui qui siège sur le trône, Jésus qui a reçu cette couronne de gloire, déclara, voici, je renouvelle toutes chose. » Et il ajouta, on ne sait jamais, on pourrait l'oublier, écrit que ses paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. C'est un des marqueurs les plus puissants de l'Évangile. Je suis celui qui renouvelle toute chose, qui est capable de réinitialiser toute chose. Je l'entends et je le reçois. Et j'aimerais vous dire qu'il faut que nos églises, et en particulier notre église, soit un lieu où on peut sans cesse réinitialiser les vies. Je ne veux pas que ce soit un lieu où on juge les personnes quand elles arrivent, je ne veux pas que ce soit un lieu où on enferme les gens dans des petites cases quand ils arrivent, on veut que ce soit un lieu où chacun, chacune est capable d'appuyer sur le bouton « Reset » et de dire « Je relance le système parce que je crois que tout à nouveau, je peux revenir au niveau, aux valeurs initiales que Dieu a prévues pour chacune de nos vies. » C'est la réalité de l'Église. Vous êtes là on est d'accord sur le projet d'Église Il y a trois qui sont d'accord. On a du boulot. Pour parler de cela, j'aurais pu choisir beaucoup d'exemples, mais j'ai choisi l'histoire de Jabet, ou Yabet, si on le prononce de façon hébraïque. Et son histoire se trouve dans 1 Chronique, chapitre 4, et les versets 9 et 10. On le lit ensemble. « Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, « Si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et il est dit ceci. Alors les trois petits points en disant long, vous savez. Moi j'ai pris le texte tel qu'il est dans, dans la version. Hein. Trois petits points. « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ah, » Combien on aimerait nous que Dieu mette ces trois petits points avec cette conclusion. Ah, « Et Dieu m'accorda ce que je lui ai demandé. » Le titre de mon message dans cette série est le suivant, « Ta vie n'est pas une fatalité. » On progresse, cinq sont d'accord. La fatalité consiste à croire que le cours des événements échappe à toute volonté humaine, que le cours de ma vie va se dérouler d'une façon inéluctable parce que c'est écrit d'avance. C'est ça la, la fatalité. Et je trouve qu'on est dans une époque où on enferme de plus en plus les générations, les personnes, dans des fatalités. En disant, c'est comme ça, le monde va mal, l'économie va mal, le, le, socialement ça va mal, écologiquement ça va mal. Et on enferme les gens comme cela dans, dans des fatalités desquelles il semble qu'on ne peut pas sortir. Sauf que la fatalité est une croyance. Et comme toute croyance, son pouvoir réside dans le fait qu'il y a des personnes pour y croire. C'est le principe même des croyances. Les croyances n'auraient aucun pouvoir, aucune puissance s'il n'y avait personne pour les croire. Alors, on va partager ensemble trois conseils pour sortir du principe de fatalité. Premier conseil. Il faut oser s'élever au-dessus de son nom. Je répète, il faut oser s'élever au-dessus de son nom. Moi, je suis impressionné quand je lis le chapitre 4 des chroniques comme nous l'avons fait et la façon dont le Saint-Esprit nous interpelle. On peut passer sur cette réalité, mais je peux vous dire qu'elle est, elle est puissante. Pour ceux qui ne connaissent pas le livre des chroniques, c'est un livre de généalogie. C'est une suite... De nom, de nom et de nom. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, prenez le livre des chroniques. Et je vous mets au défi de rester encore éveillé au bout du deuxième chapitre. Parce que c'est une suite de non continue. Le livre des chroniques commence par faire la généalogie de certains patriarches et très vite il arrive à Jacob et par rapport à Jacob, eh bien il passe en revue les, les douze fils, les douze tribus de Jacob. Et là on est au chapitre 4 dans la tribu de Judas et voilà que l'auteur va citer des noms et il ne s'attarde pas sur ces noms. Il dit simplement qui a engendré qui, qui est marié avec qui, et j'ai compté, il y a 44 noms au début du chapitre 4, où l'auteur donne et graine ces noms. Et à un moment donné, il arrive à Jabet, et il dit, oh, oh j'ai l'impression tout au moins que le Saint-Esprit m'interpelle en disant, oh, oh. attendez, j'ai quelque chose à vous dire sur ce nom-là. Il ne l'a pas fait sur les chapitres précédents, il ne l'a pas fait sur les noms précédents. Mais là, il se dit, il faut qu'on arrête un peu, on ne peut pas passer si vite sur cette histoire. J'ai quelque chose à vous dire sur cet homme, j'ai quelque chose à vous dire sur ce nom, Jabet. Et là, il raconte son histoire. Moi, je, je crois qu'on peut être tous le 45e de la liste. Jabet, c'est le 45e du chapitre 4. Je crois qu'à un moment donné, le Saint-Esprit peut s'arrêter sur nous en disant « Oh, attends, 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 on ne va pas passer si vite sur ta vie, on ne va pas passer si vite sur, cette, sur ta situation. Je crois que tu peux sortir du lot par rapport aux autres noms. Je crois que tu peux sortir du lot par rapport à ta génération. Je pense que tu peux sortir du lot, que ton nom peut sortir du lot par rapport peut-être à ton environnement, ta famille, que sais-je. Tu peux être le 45e nom sur lequel Dieu s'arrête, sur lequel le Saint-Esprit a quelque chose à dire et à écrire. Tu es là J'abète veut dire douleur. Vous imaginez un seul instant quelqu'un qu'on appelle douleur. Et la Bible dit, c'est parce que sa mère l'avait eu dans la souffrance. Peut-être qu'elle a accouché dans la douleur, dans la souffrance. Peut-être qu'elle l'a eue dans une période où c'était douloureux. Bref, on lui a donné ce nom-là, douleur. Pendant des années, on l'a appelé. Pendant des années, on l'a enfermé dans cette case-là, douleur. Et vous savez que le nom surtout dans la culture hébraïque, mais encore aujourd'hui, le nom, c'est quelque chose qui nous définit. Ce sont des, des étiquettes que l'on met sur des vies. Et moi, je crois que parfois, il y a des noms qui sont sur nos vies. Je ne parle pas forcément de nos prénoms ou de noms de, de, nom de famille, mais je crois qu'il y, y a des noms, il y a des étiquettes sur nos vies que certains, peut-être, ont pu mettre ou que nous-mêmes, on se les mise. Pourtant, donner des noms aux choses faisait partie du mandat divin. Suivez-moi quelques instants. Dès le début, Dieu a donné un mandat à Adam. C'était de donner un nom à tous les animaux que Dieu venait de créer. C'était son, son mandat. Peut-être que vous, vous dites, mais ce n'est pas possible de donner des noms. Il faut penser que Adam, avant sa chute, avait des capacités et une intelligence bien supérieure à la nôtre et que ceux qui pensent avoir une grosse intelligence disent « Adam avait une intelligence supérieure à moi ». Et il avait la, la capacité de, de donner des, des, des noms, de mettre des étiquettes quelque part sur des, des animaux. Et à cette époque-là, le, le nom était toujours utilisé pour valoriser la personne. C'était un principe et c'est ce principe que Dieu va établir dès le début. Quand il va appeler Ève, Ève veut dire source de vie. En d'autres termes, il dit, voilà à quoi tu vas servir. Tu vas être une source de vie pour l'humanité. Tu es la mère de toutes les mères, la mère de tous les pères, la mère de toutes les vies. Tu es source de vie. Et en nommant Ève et en nommant Adam qui veut dire terre, terre glaise, ça veut dire tu es sorti de la terre, c'est moi qui t'ai sorti de la terre, c'est valorisant, j'ai fait de cette terre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de, de beau. En nommant les premières personnes, Dieu va établir un principe et les théologiens disent que sans aucun doute, Adam a donné à chaque animal présent, il a donné un nom valorisant en rapport avec ce qu'il était réellement, en rapport avec la façon de vivre, avec, en rapport avec le milieu dans lequel il vivait. Ça, c'est le mandat qu'il a reçu. Il y a eu la chute, le mandat demeure. Sauf que le mandat a été pervertis. Vous avez, vous avez remarqué qu'on continue toujours à nommer les gens et les choses, mais toujours ou très souvent de façon négative. J'en veux pour preuve. La façon dont parfois certains prédicateurs, et j'en ai fait moi-même l'expérience, j'ai moi-même fonctionné de cette façon pendant longtemps, la façon dont on nomme les histoires dans, dans les évangiles. Combien de fois j'ai dit, on va parler sur la femme adultère On place un nom, on nomme une histoire, on nomme une personne, mais la femme n'a pas été toujours adultère dans sa vie La Bible ne le dit pas, mais je pense qu'elle était adultère une seule fois. Et pourtant, des années et des années après, même en tant que prédicateur, on la nomme de cette façon, toujours, non pas de façon vola, euh, qui va valoriser, mais toujours de façon négative. Ouais, c'est la femme adultère, c'est le possédé de Gadara, oh Il est passé à autre chose. Et je pourrais multiplier les exemples, et je voudrais vraiment que vous compreniez ce matin que c'est inscrit dans l'être humain comme un ADN. Nous avons reçu ce, ce mandat de nommer les choses, ce mandat nous l'avons reçu de Dieu, mais par la chute de l'homme, ce mandat a été perverti. On est les rois de ceux qui cataloguent, qui, qui mettent des étiquettes, qui mettent dans des boîtes, non « Dans quelle étiquette ta t on enfermé »« Est-ce que le nom que l'on te donne est en rapport avec ta morphologie ?» Et je sais le type de qualificatif qui peut venir tout de suite à l'esprit. « Est-ce que le nom que l'on te donne est en rapport avec ton caractère ?» C'est un mou, c'est une pleureuse. C'est un sanguin. Est-ce que le nom que l'on te donne est en rapport avec tes échecs passés C'est un loser. Et je pourrais multiplier les exemples. Il y a le nom qui est dans notre état civil et il y a tous les autres noms. Peut-être qu'on dit derrière nous, derrière notre dos, au travail, à la maison, dans notre quartier. Un nom nous définit. Je m'aperçois également qu'on donne des noms aux générations. Et je ne parle pas des, des noms X, Y, Z, c'est mignon, c'est scientifique, c'est tout ce que vous voulez. Il y a une génération, je ne dirais pas laquelle, cette génération s'appelle entre eux, ceux qui sont dans cette génération, la génération maudite. Et ceux qui font partie de cette génération ont déjà entendu cela parce qu'ils sont dans une époque, et leur époque, leur génération, ils ont l'impression qu'ils n'ont plus accès aux choses que d'autres avaient. Les choses ne se passent pas comme les autres générations. Et on a l'impression que, là, sur une génération, il y a quelque chose de particulier. Ils se font appeler, ils s'appellent eux-mêmes la génération maudite. Je crois qu'on peut s'élever au-dessus de nos noms. Jabet. A osé s'élever au-dessus de son nom. Son nom, sa définition n'était pas une fatalité. Il s'est élevé au-dessus de son nom. Et j'aime l'idée quand euh, l'ange de l'éternel va se battre avec Jacob. À un moment donné, l'ange de l'éternel va poser cette question euh, Quel est ton nom Comme si que l'ange de l'éternel ne le savait pas. Jacob, allez, je veux le dire d'une façon un peu familière veut dire magouilleur. Tricheur. Et voilà comment il se nomme, voilà comment il se prénomme. Parce que quelque part, Dieu voulait dire, mais, mais quelle est l'étiquette, quel est le nom sur, euh, qui repose sur ta vie Et vous savez comme moi, pour ceux qui connaissent cette histoire, qu'il est reparti de ce combat avec un nouveau nom. Dieu lui a permis de s'élever au-dessus de son nom. Tu peux t'élever au-dessus de ton nom, de ce qu'on dit de toi. Écoute bien ceci, tu n'es pas défini parce que les autres disent de toi, mais tu es défini par ce que Dieu dit de toi. Entends-le, comprends-le. Tu es défini par ce que Dieu dit de toi. Premier point, premier conseil pour sortir de cette fatalité, oser s'élever au-dessus de son nom. Deuxième. « Prendre sa vie en main, je suis le résultat de mes décisions. » Pythagore a dit ceci, il n'a pas fait que des calculs savants, il a dit aussi des choses intéressantes. Pythagore a dit ceci, « Le commencement est la moitié de tout. » Il voulait dire par là que l'important, c'était de prendre des décisions, et quand on prend des décisions en posant des actions, on a déjà fait la moitié du chemin. Et je trouve que parfois, on est aussi dans ces générations où on a du mal, on a un problème avec l'engagement, on a un problème avec les décisions. Je suis le résultat de mes décisions. Celui qui ne décide pas laisse les autres décider pour lui. Si je suis à l'arrière sur la banquette de ma voiture et que ma voiture me conduit dans des endroits qui ne me plaisent pas, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui conduit ma voiture. Et à un moment donné, il, faut, il faudrait se dire, il faut changer le chauffeur. Hein il faudrait, faudrait peut-être reprendre le volant de sa vie. Peut-être ensuite pour le confier à quelqu'un d'autre, de plus sûr, et je pense notamment au Seigneur, mais à un moment donné, il faut peut-être reprendre le volant de sa vie. C'est exactement ce que fait Jabet. Il va interrompre le récit de sa vie par une action. On va reprendre un chronique 4, verset 9. Il est dit ceci, donc Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabeth en disant, c'est parce que j'ai enfanté avec douleur. Ça, c'est le passé. Ça, c'est ce qu'il subit depuis des années. Ça, c'est son chemin dans lequel il s'est engagé depuis sa naissance. Et il y a, à un moment donné, une rupture. Il y a un point de rupture. Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Le basculement de sa vie correspond à ça. Sa façon de reprendre en main sa vie, sa façon de mettre en place une action, a été d'invoquer le Seigneur. On va s'arrêter quelques instants sur le mot « invoquer ».« Invoquer » ne veut pas dire simplement « prier ». Invoquer ne veut pas dire simplement faire sa prière. Invoquer est une prière de rupture. C'est une prière qui dit « ça suffit maintenant ». C'est une prière qui dit « maintenant je veux passer à autre chose ».« Maintenant je veux devenir quelqu'un d'autre ». C'est une prière qui part avec une intensité intérieur et qui dit « Je reprends enfin ma vie en main et je le montre en invoquant, en criant vers Dieu. » Charles Spurgeon, qui était un prédicateur baptiste britannique dans le 19e siècle, a dit ceci « La meilleure forme de prière est celle qui ne peut être appelée autre chose qu'un cri ». Un cri qui démontre quelque chose d'insupportable. « Je ne peux pas supporter plus longtemps ce que je vis. Je ne peux pas supporter plus longtemps ma condition. Je ne peux pas vivre cela comme une fatalité. Je m'adresse à Dieu. » Et ce qui est intéressant, c'est l'origine de type, ce type de prière. Cette prière n'a pas toujours existé. Genèse 4, verset 26. Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est très intéressant ce qui est dit là. C'est l'origine de cette forme de prière. Avant, on ne priait pas de cette façon-là. À partir de Seth et la naissance d'Enoch, on a commencé à invoquer le Seigneur. Écoutez bien ceci. Seth était celui qui devait arriver après les générations sacrifiées. Les deux premières générations sacrifiées a été celle d'Abel et vous savez pourquoi elle a été sacrifiée parce qu'on l'a tué et celle de Caïn la seconde parce que c'est lui qui a été le meurtrier et la Bible dit qu'il a été chassé. Et cet est celui qui doit mettre fin à ces générations sacrifiées. Sept, c'est celui qui doit engendrer un nouveau départ. D'ailleurs, toute la descendance de Jésus part de Sept. Le sauveur du monde part de Sept. Et ce commencement ne peut avoir lieu qu'au moment où ils ont découvert qu'il fallait, pas simplement intercéder, mais qu'il fallait faire monter vers Dieu une prière qui invoque Dieu. J'aimerais vous dire, il n'y a pas d'autre point de départ, il n'y a pas d'autre point de rupture. Si tu veux une rupture franche avec ce que tu vis actuellement, si tu veux t'élever au-dessus de ton nom, de ce que les gens disent de toi, il faut que tu renoues ou que tu vives quelque chose de nouveau, une expérience nouvelle avec Dieu. Il faut que tu vives le fait d'invoquer Dieu, de crier vers lui. Une prière de rupture, une prière qui dit « Je n'en peux plus, je veux autre chose, je veux vivre une autre réalité. » Il faut que je vive cette prière de rupture. Vous êtes là C'est le type de prière qui touche Dieu. Et enfin... Dernier principe pour sortir de cette fatalité, de cette vie de fatalité, oser croire à la bénédiction de Dieu sur nos vies. Jabet a cru à la bénédiction de Dieu pour lui. J'ai commencé le ministère avec Patricia en 1990, donc ça remonte. Donc tout ça pour dire que, on en a rencontré beaucoup de personnes, on a croisé beaucoup de, de chrétiens, on a eu beaucoup d'entretiens pastoraux. Voilà, on, on, on a une idée assez claire de ce que peut être la vie chrétienne, la marche avec Dieu. Et s'il fallait faire des, des synthèses sur des points ou d'autres points, il y a, y a des, des phrases et des constats qui me viendraient assez rapidement. Et concernant la bénédiction, j'ai remarqué depuis ces nombreuses années d'exercice de ministère, j'ai remarqué que les personnes en général avaient plus de foi dans les bénédictions que les autres pouvaient recevoir que, que d'avoir la foi pour recevoir eux-mêmes les bénédictions de Dieu. Vous me suivez Je trouve ça étonnant. « Ah oui, je mais lui c'est normal qu'il est béni. »« Ah lui, lui je, je crois effectivement que... »« Oui, c'est normal. » Et on a beaucoup de foi et on trouve ça normal, on dit « oui, je crois que Dieu va le bénir, je crois que Dieu peut le bénir ». On, on, on croit plus facilement que Dieu est capable de bénir les autres plutôt que de nous bénir nous-mêmes. Et je n'ai pas, j pas de, de réponse, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un constat que j'ai pu poser tout au long de mon ministère. C'est une réalité. Jabed a cru qu'il y avait une bénédiction pour lui. Sans doute que dans les autres noms, là, dans cette litanie des, des livres, des chroniques, sans doute qu'il y avait des gens bénis, et c'est sûr, quand euh, on voit les patriarches et tout cela, et lui, peut-être qu'il qu connaît déjà cette généalogie, il sait comment les choses sont mises en place, il dit « Mais moi, je crois également qu'il y a une bénédiction pour moi. » Je vais mettre un principe basique devant vous, Matthieu 7, verset 7. « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. »« Frappez et l'on vous ouvrira la porte, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et l'on ouvre la porte à qui frappe. Y a-t-il quelqu'un parmi vous, écoutez bien ceci, qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du pain Ou qui lui donne un serpent s'il si demande un poisson Tout mauvais que vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc ?»« Votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» C'est un principe si en tant que père, on est capable de donner de bonnes choses, en tant que parent, on est capable de donner de bonnes choses à nos enfants, la Bible dit, alors que nous sommes mauvais, il parle de notre nature pécheresse, notre nature humaine, on n'est pas toujours clair dans nos motivations, on n'est pas toujours clair dans notre façon de fonctionner. Et il dit, mais si vous, vous êtes capable de faire cela à plus forte raison, votre Père Céleste donne de bonnes choses. Je veux croire, je saisis cette promesse que... Dieu a à ma disposition de bonnes choses, des bénédictions pour moi. Ce n'est pas égoïste. Surtout quand on a tendance à croire le contraire. Ce n'est pas égoïste. Et vous savez quoi Quand je reçois une bénédiction, c'est la mienne. Je ne la retire pas à quelqu'un d'autre, je ne la prends pas à quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas en train de dire, « Attends, j'ai quelque chose donné, mais il faut que je choisisse. » Peut-être que lui, il est plus sympa, je vais lui donner, et tant pis pour l'autre, ça sera une autre fois. Jamais. Quand Dieu me donne une bénédiction... C'est la mienne. Elle n'était pas prévue pour quelqu'un d'autre. Et si je ne, le, je ne la reçois pas, il ne la prend pas pour la donner à quelqu'un d'autre. Il bah, faut bien qu'elle serve. Jamais Un jour, il y a un homme qui a fait un, un rêve, peut-être qu'on peut dire un, un songe. Les rêves, c'est le produit de notre imagination et on a tous des rêves. Et je ne vous demande pas le rêve chelou que vous avez fait cette nuit quand il fait chaud il paraît que ça engendre des rêves chelous. Bref, je passe. Mais il y a des songes. Et le songe, à la différence d'un rêve, c'est quand Dieu parle au travers d'un rêve. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et un jour, un homme était en train de rêver, donc d'avoir un songe, et il s'est vu mourir. C'était pas un cauchemar. Il s'est vu mourir. Il s'est vu arriver au ciel. Il s'est vu être accueilli et il s'est vu visiter le ciel par la personne qui venait l'accueillir. Et plusieurs endroits ont été visités et à un moment donné, il, il a vu dans son songe, il a vu dans sa prière. C'est une image, je ne dis pas que ce sera comme ça, mais c'est une image qui donne des principes. Il a vu un grand, un grand hangar, un immense hangar, très haut, avec des racks, des étagères sur plusieurs étages et sur une longueur impensable. Ceux qui sont dans la logistique comprennent l'image. Et puis il a vu devant chaque emplacement des noms. Des noms. Alors il a posé cette question à celui qui l'accompagnait, mais qu'est-ce que cela et L'homme l'a fait sortir dehors et il lui a fait lire l'écritot qui était sur le devant de cet hangar et c'était écrit l'hangar des bénédictions non réclamées. Ça veut dire que dans chaque rack il y avait des noms et sur chaque étagère il y avait toutes les bénédictions qui n'avaient pas été saisies ou réclamées et qui n'avaient pas été données à d'autres puisque c'était... Pour ces personnes-là, moi je ne sais pas s'il existe ce hangar, mais s'il existe, je peux vous dire que le premier lieu que je vais visiter quand je vais arriver, le ciel, c'est cet endroit. Je vais chercher potier, 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 Daniel, 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 potier, Daniel. Et si je vois une liste ou des, des plein de choses sur cette étagère qui est là en masse, je vais me dire, oh, Daniel, après quoi, tu es passé. Ça vous parle elle est comment votre pile de bénédiction là-haut Est-ce que ça s'entasse On va chercher le colis Amazon. Oh pardon, j'ai fait une pub. On s'empresse d'aller à la boîte aux lettres. On s'empresse d'aller là où il nous lit parce que un colis, a non, bip, c'est important. Jabet a cru qu'il y avait une bénédiction pour lui perso. Il est allé la chercher. Il fait cette prière. On va s'y arrêter quelques minutes, on va bientôt conclure. « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Il est dit, trois petits points, on revient à ce qu'on a dit en introduction, « Et Dieu accorda ce qu'il avait demander. Si tu me dis que tu étends mes limites, son nom le limitait, sa conception de ce qu'était sa ville, l'identité qu'il y avait sur sa vie, l'étiquette qu'on avait posée sur sa vie, le limitait, le définissait, sa définition de ce qu'il était, de ce qu'il croyait, le limitait. Et à un moment donné, il dit, si tu repousses ces limites-là. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais simplement retenir un tout petit point. On peut demander à Dieu des choses précises, ou alors on peut faire la prière de Jabet qui lui dit des choses vagues. On peut laisser à Dieu le choix de l'ampleur des bénédictions. Les deux sont possibles. Il y a des choses précises dont j'ai à cœur et c'est biblique de les demander. Et puis il y a tout ce qui touche la destinée, un peu comme il y a Jabet qui dit « Seigneur, étends le territoire. » Ce n'est même pas moi qui vais te dire jusqu'où. Ce n'est pas moi qui vais donner les limites. « Étends mon territoire. » Et j'aimerais vous dire que ça c'est une mentalité. C'est une mentalité qu'il faut absolument conserver. Cette mentalité, elle est dans la prière dite du Notre Père. À un moment donné, il est dit que ta volonté soit faite au ciel comme sur terre. Ce n'est pas étendu, ça. Et j'ai toujours eu cette mentalité. Jamais j'ai dit, Seigneur, donne-moi 200 membres dans une église. Jamais. J'ai dit, Seigneur, que l'église que tu vas me confier soit aussi grande que tu le souhaites, que tu le désires et c'est ma mentalité pour toute chose pour mon avenir pour, pour les projets qui sont devant moi je ne veux pas limiter Dieu par ma prière parce que la Bible dit que Dieu donne au-delà de ce que je peux demander et même penser Seigneur fais-toi plaisir fais-toi plaisir Seigneur avec moi et quelque part c'est ce que j'avais en train de dire à Dieu Dieu je, je, je veux sortir de ma condition maintenant fais-toi plaisir avec moi je ne veux même pas te limiter par mes petites prières, par mes petites visions, mes petites mentalités étriquées. Fais-toi plaisir !» Combien veulent que Dieu se fasse plaisir avec vous ?« Seigneur, fais-toi plaisir Emmène-moi aussi loin que tu le souhaites !» Je conclue en disant ceci. Il est peut-être temps pour quelqu'un, ce matin, de réinitialiser sa vie. Et peut-être qu'il était temps pour quelqu'un ce matin de mettre son doigt sur le bouton « Reset ». On relance le système. Peut-être qu'il y a des gens qui ont l'impression d'être passés à côté de ce que Dieu avait prévu pour lui ou pour elle. Je crois qu'on peut relancer le système pour remettre les valeurs initiales qu'il y avait à l'intérieur. Moi, je crois que Dieu peut te donner une autre chance. Je crois que Dieu peut te relancer. Je crois que Dieu a des choses nouvelles pour toi. Et je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Je crois que c'est un culte de réinitialisation pour plusieurs dans ce lieu. Et on va, on va le proclamer au travers de ce chant où on proclame qui est Dieu et ce qu'il veut accomplir sur nos vies. Et je crois à l'importance de prendre position devant Dieu. C'est pour ça que je fais pratiquement tous les dimanches des appels, où je demande aux, aux personnes de venir sur le devant pour marquer leur, leur désir de vivre les choses en rapport avec ce qui a été partagé. Parce que je crois que c'est important. Mes décisions sont importantes, on l'a vu. Mes décisions déterminent mon avenir. Il y a des, des pas, il y a des actions qu'il faut poser je crois que le fait de dire, moi je veux vivre ce matin cette réinitialisation, peut-être que c'est la première que tu vas vivre. Peut-être que toi, les choses de Dieu, ça ne te parle même pas, ça ne t'a jamais parlé, tu es loin. C'est peut-être même la première fois que tu es là et tu te dis, on m'a emmené là, je ne sais pas pourquoi je suis là. Et tu réalises ce matin que tu en as marre de ce que tu vis et tu reçois le fait que tu peux vivre autre chose. Une autre dimension, vis ta propre réinitialisation. Jésus, c'est le sauveur du monde. Jésus, c'est le Seigneur des seigneurs. C'est celui qui est capable de balayer les choses anciennes pour en créer de nouvelles. C'est le message même de l'évangile. C'est la puissance même de l'évangile. C'est pourquoi Dieu lui-même est mort au travers de son Fils. Peut-être quelqu'un est là en se disant, Seigneur, j'ai vécu des choses avec toi. Je me souviens de mon engagement, je me souviens de ma vie avec toi. Et puis, j'ai vécu un plantage. Les choses ne se sont pas passées comme je l'aurais imaginé. Et tu es resté là dans, dans cet échec, tu es resté dans cet état-là. J'aimerais te dire que toi aussi, tu peux appuyer sur le bouton et vivre ta propre réinitialisation. Peut-être que ta vie s'essouffle et ta vie t'a envie d'autre chose. Peut-être tu réalises que... Tu ne crois pas aux bénédictions que Dieu est capable de mettre sur ta vie. Là, tu réalises, j'ai des choses à aller chercher. Alors, si c'est le cas, venez sur le devant. Descendez du balcon, sortez de vos rangs. Et pendant que le groupe de louanges va proclamer des vérités sur votre situation, sur votre vie, approchez-vous je viendrai également prier pour vous après. paroles générales sur les personnes qui se sont approchées, je voudrais simplement partager quelques paroles particulières. Il y a des personnes qui sont sur le devant et qui, depuis leur enfance, ont un, un nom qui, qui leur revient constamment, parce qu'ils ont été qualifiés de cela tout au long de leur enfance. Et quelque part, à chaque fois qu'ils sont devant... Un problème, une difficulté, un défi, eux-mêmes se définissent par le nom qui les a blessés au cours de leur enfance, et c'est comme une spirale, et c'est comme quelque chose qui revient, et même certains abandonnent avant même d'essayer, parce que ce nom vient et, et se rappelle comme un écho venant de très loin, venant de, de plusieurs années, mais ce, cet écho est tenace te définis toi-même par les mots et les noms que tes parents ou quelqu'un d'autre de ta famille a mis sur ta vie. Il y a aussi des personnes qui sont là parce qu'ils se sont laissés enfermés dans l'étiquette de l'échec. Des expériences négatives, des expériences douloureuses. Et vous-même, vous, vous avez mis cette, ce nom, cette étiquette sur votre vie. Je suis un bon à rien. Je ne réussirai jamais. Et cette étiquette à la peau dure, elle est résistante. Elle te définit. C'est ce par quoi tu te définis toi-même. C'est le jour de la réinitialisation. C'est le jour où il faut relancer le système. C'est le jour où il faut passer à autre chose. C'est le jour où il faut prendre comme décision de se tourner vers Dieu et faire une prière de rupture. Je vous engage à faire une prière de rupture. En disant « ça suffit maintenant. Je ne plus continuer à être défini par autre chose. » Que le nom que toi-même dépose sur ma vie je ne suis pas défini parce que les autres disent de moi mais je suis défini parce que tu dis toi de moi, je suis ton enfant Seigneur l'Esprit de Dieu vient affirmer cela en moi je suis ton enfant Seigneur. je me sens légitime ce matin pour recevoir ta bénédiction je me sens même légitime de croire que tu es capable de me donner au-delà de ce que je peux te demander et même au-delà de ce que je peux penser. Je me sens légitime de cela. Parce que ce n'est pas une question de mérite. C'est une question de grâce. Tout est grâce. La bénédiction de Dieu est la grâce. est une conséquence de la grâce du don, du cadeau de Dieu. Alors Seigneur, pas ce matin. Tu viens au devant de chacun, de chacune de ces vies, Seigneur. Je déclare pour eux que les choses anciennes sont passées. Je les déclare parce que ma parole s'appuie sur ta parole, Seigneur. Que les choses anciennes sont passées et que voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je proclame qu'une dynamique nouvelle se met en marche. Je déclare qu'une mentalité nouvelle se met en marche. Je déclare qu'un processus nouveau de réflexion se met en marche. Parce que toi, par le Saint-Esprit, tu viens changer l'état de nos cœurs. Et comme le dit ta parole, tu viens même renouveler notre intelligence, notre façon de penser, Seigneur. Alors tu viens bénir. Tu touches chacun, chacune de ces personnes, Seigneur. Et il y a une rencontre divine qui a lieu, Seigneur, avec ces personnes ce matin. Et il y a un contact divin qui a lieu avec ces personnes ce matin, Seigneur Jésus. Je les bénis en ton nom. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Que la grâce de Dieu se manifeste. Que la grâce de Dieu se poursuive. Que la grâce de Dieu agisse puissamment maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. On proclame, on proclame. Alléluia, Seigneur Jésus.
1: Oh, oh Seigneur.
0: Près de ceux
1: qui le veulent I'm <laughs>
0: Je viens déclarer Pendant ce temps là Vous pouvez repartir à vos places Mais gardez ça à l'esprit Vous êtes venu Dans une certaine situation Et vous repartez avec une situation nouvelle Vous êtes venu avec une mentalité Particulière Et vous repartez avec une mentalité nouvelle Croyez à la réalité de ce que vous prenez en place Et instaurez entre vous et Dieu Des prières de rupture Des prières où vous élevez vos cœurs vers le Seigneur et que vous utilisez, que vous puissiez pratiquer cette prière où vous criez vraiment vers Dieu pour passer à autre chose. Allez,